0: Olá, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Hoje é quarta-feira, 19 de setembro de 2018. Atenção para os destaques da semana. Ibope divulga a mais recente pesquisa eleitoral dos presidenciáveis. Bolsonaro lidera e Haddad sobe. Anastasia também lidera em nova pesquisa do Ibope ao governo de Minas. Dilma Rousseff segue liderando na corrida ao Senado. Dias Toffoli é o novo presidente do STF. TSE concede direito de resposta a Bolsonaro após veiculação de propaganda de Geraldo Alckmin.
1: Ministério Público apura condutas de promotores que
0: apresentam ações contra a Dade e Alckmin. Alterações de locais de votação afetam mais de 90 mil eleitores em Belo Horizonte. Renan Calheiros é absolvido pelo STF. Bem-vindo! O Política na Rede está no ar com a apresentação de Edson Costa e Valmir Lopes.
2: Conectando os fatos.
1: Agora são 5 horas mais 18 minutos. Acompanhe a partir de agora os principais destaques políticos da semana na
0: Corrida Eleitoral de 2018. Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel em Belo Horizonte. E vamos à nossa primeira notícia. O
1: Ibope divulgou na noite de ontem, terça-feira, a mais recente pesquisa de intenção de
0: voto para a eleição presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, segue liderando com 28% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Fernando Haddad, do PT, com forte alta, alcançando 19%. Ciro Gomes, do PDT, pontua 11%. Já Geraldo Alckmin, do PSDB,
1: teve queda, alcançando 7%. Marina Silva, do Rede, pontua
0: 6%. Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Novo e Henrique Meireles, do MDB, empataram com 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, pontuou 1%. Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart, filho do PPL e Emael, do DC, não pontuaram. Eleitores que votariam em branco ou nulo agora chegam a 14%. E os entrevistados que não souberam ou preferiram não opinar chegam a 7%. No levantamento
1: de rejeição, Bolsonaro lidera com 42%, já Fernando Haddad, 29%, Marina Silva, 26%, Geraldo Alckmin, 20%, Ciro Gomes, 19%, Henrique Meirelles, 12%, Cabo Daciolo e Emael, 11%, Guilherme Boulos e Álvaro Dias, 10%, Vera Lúcia e Amoedo, 9%, e João
0: Goulart, filho, 8% no índice de rejeição. 2% dos eleitores disseram que não rejeitam nenhum dos candidatos e 9% não souberam ou não quiseram opinar. Os entrevistados puderam citar mais de um candidato, por isso, os resultados somam mais de 100%. O nível de confiança da pesquisa é
1: de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Mais de 2.500 eleitores foram entrevistados
0: em 177 municípios. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro e foi registrada no TSE. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e Jornal o Estado de São Paulo.
1: Na noite da última quarta-feira, o Ibope divulgou a pesquisa de intenção de voto para o governo de Minas. Antônio Anastasia, do PSDB, lidera com 31%
0: de intenções. Fernando Pimentel, do PT, aparece em seguida com 22%. Já Romeu Zema, do Novo, pontua 7%. João
1: Batista Maris Guia, do Partido Rede, alcança 2% das intenções: Dirlene Marques do PSOL, Adalclever Lopes do MDB, Alexandre Flack do PSO, Claudinei Dulin, do Avante e Jordano Metalúrgico do PSTU
0: pontuaram 1% cada. Eleitores que votam branco ou nulo somam 19% e 13% não souberam responder. Já no quesito
1: rejeição, Pimentel lidera com 36%, seguido por Anastasia com
0: 22%, Romeu Zema com 11% e João Batista Marisguia com 9%. Na sequência aparecem Adalclever Lopes, Claudinei Dolin e Dirlene Marques com 8% cada. Alexandre Flack e Jordano Metalúrgico... Empataram em 7%. Dos entrevistados, 8%
1: disseram não rejeitar nenhum candidato e 24% afirmaram não saber querem rejeitar. O levantamento mostra ainda que o governo Pimentel
0: tem a aprovação de 19% dos eleitores entrevistados. Esse percentual de aprovação reúne entrevistados que avaliam o governo como ótimo ou bom. Os que julgam o um governo de ruim ou péssimo são 43%, segundo o IBOP. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Realizada entre os dias 9 e 11 de setembro, a pesquisa ouviu mais de 1.500 eleitores de 91 municípios do estado. A idade mínima dos entrevistados é de 16 anos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o
1: Ibope, o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
0: Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouça agora Caetano Veloso, Alegria, Alegria.
3: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão, o sol é tão bonito. Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo.
2: Conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas e 24 minutos. Você ouviu Caetano Veloso. Alegria, alegria. O Ibope divulgou, na última
1: segunda-feira, os percentuais da pesquisa de intenção de votos para o Senado em
0: Minas Gerais. Dilma Rousseff, do PT, lidera com 28%. O jornalista Carlos Viana, do PHS, aparece em seguida, com 15%. Diniz Pinheiro, do SD, pontua 9% e Rodrigo Pacheco, do DEM, 8%. Coronel Lacerda,
1: do PPL, e Rodrigo Paiva, do Partido Novo, alcançaram 6%
0: cada um. Fábio Xerém, do PDT, e Miguel Correia, do PT, chegaram a 5% cada. Professor Túlio Lopes, do PCB, Bispo Damasceno, do PPL, e Vanessa Portugal, do PSTU, pontuam 4% cada. Ana Paula Alves, do PCO, e Duda Salaberte, do PSOL, empatam em 3%. Cacá Menezes, do Rede, alcança
1: 2%. Edson André dos Reis, do Avante, pontuou 1%. os que votaram branco ou nulo chegaram a 19% na primeira vaga e
0: 29% na segunda. 49% dos eleitores não souberam responder. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Mais de 1.500 eleitores de 89 municípios mineiros foram ouvidos todos com 16 anos ou mais.
1: A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16 de setembro e um nível de confiabilidade de 95%.
0: O ministro Antônio Dias Toffoli tomou posse na última quinta-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux assumiu a vice-presidência da Corte. Com o mandato até 2020, Toffoli substitui Carmen Lúcia, que continua sendo ministra do Supremo. A sessão solene durou pouco mais de duas horas e teve entre os mais de mil convidados o presidente da República, Michel Temer, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. No discurso de posse, Toffoli exaltou os valores democráticos, a igualdade entre as pessoas e a importância do diálogo. O novo presidente do Supremo pediu ainda equilíbrio na atuação dos três poderes.
1: Pelo menos 3 milhões e 600 mil brasileiros não poderão votar nas eleições de 2018 porque não fizeram um recadastramento biométrico e tiveram seus títulos eleitores eleitorais cancelados?
0: O número é relacionado aos eleitores de quase 900 cidades de 17 estados que passaram por revisão biométrica obrigatória entre 2017 e 2018. No total, quase 1.300 pessoas de 22 estados
1: participaram da revisão. Mas os tribunais regionais eleitorais... Do Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Rondônia não informaram
0: quantos títulos foram cancelados. Os demais estados e o Distrito Federal já haviam feito a revisão biométrica em anos anteriores. No Amazonas, o processo não foi obrigatório.
1: O prazo para registrar as digitais para as eleições deste ano acabou no primeiro semestre. O eleitor que não respeitou o prazo do seu estado e que não
0: regularizou a sua situação até 9 de maio, teve o seu título cancelado. O cadastro eleitoral vai ser reaberto em 5 de novembro. No total, quase 74 milhões, que é 50% do eleitorado, não irá votar usando a biometria nas eleições de 2018. Por quatro votos a
1: zero, a segunda turma do STF decidiu nesta terça-feira, dia 18, absolver o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, das acusações de integrar um esquema de
0: desvio de recursos públicos. Renan era réu no STF sob acusação de desvio de verba indenizatória do Senado por meio da contratação de uma empresa locadora de veículos em 2005.
1: No processo que tramita no STF desde 2007, Renan Calheiros era suspeito inicialmente de receber propina Da construtora
0: Mendes Júnior. Com o desdobramento das investigações, surgiram indícios de que parte da verba indenizatória do Senado Federal estaria sendo desviada pelo ex-presidente da casa. O processo levou ao seu afastamento da presidência do Senado em dezembro de 2016. Ontem prevaleceu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que não foram colhidas provas suficientes para corroborar as acusações contra o MDBista. O parlamentar ainda responde a outros 14 processos.
1: A seguir, Ministério Público apura c- condutas de promotores que apresentaram ações contra a Dade e Alckmin. Voltamos em instantes. Agora são 5 horas mais 30 minutos.
4: Os gregos que inventaram a democracia há mais de dois mil anos entendiam que o político era o cidadão que se envolvia com os assuntos públicos, participava diretamente na condução dos assuntos de interesse coletivo. Todo cidadão era considerado político se os seus interesses estivessem associados à coletividade, igualdade, participação e democracia. Ao contrário do político, os gregos chamavam de idiota a pessoa que não se interessava, nem participava dos assuntos públicos e só se ocupava dos seus interesses privados. Trazendo para nossos dias, podemos dizer que o idiota é aquele que cuida só da sua vida, do seu umbigo e dos seus interesses. Recusa a política. Diz não à política. A expressão do idiota nos dias atuais é, não me meto com política. Ou nos termos das últimas campanhas eleitorais, chega de política. A ideia da política como algo sujo, ruim, é uma das idiotices que visam afastar os cidadãos da vida pública. Enquanto os cidadãos se afastam da vida pública, da participação cidadã ou dos processos eleitorais, alguns grupos e políticos interesseiros se apropriam dos bens públicos para benefício privado. Para superarmos a crise política atual, precisamos de mais política e menos idiotas. Tanto no exercício do poder, quanto nas várias instâncias de mobilização e na ação política do dia a dia. Não sejam idiotas. Participe ativamente de todas as instâncias de poder. E não deixe de atuar nestas eleições.
2: Política na rede. Conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas e 31 minutos, e estamos de volta, Este é o Política na Rede, trazendo os principais destaques na semana, na corrida eleitoral. Você ouviu no intervalo um áudio de uma série de vídeos do Nespic, o um núcleo de estudos sociopolíticos sobre cidadania e democracia.
1: O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rocadel Moreira, determinou na última quarta-feira apuração sobre as condutas dos promotores que apresentaram ações contra Fernando Haddad, candidato à
0: presidência pelo PT, e Geraldo Alckmin, candidato à presidência pelo PSDB. A Corregedoria deve pedir informações aos promotores para que eles expliquem as ações contra os políticos em meio à campanha eleitoral. Também houve pedido de apuração sobre a atuação dos promotores na prisão de Beto Richa, ex-governador do Paraná e candidato ao Senado.
1: Segundo o ministro Gilmar Mendes, do STF, houve notório abuso de poder por parte dos promotores e acrescentou o que é preciso por freios, porque ações como essas interferem no processo eleitoral e não são boas para a democracia.
0: O ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, concedeu na última quarta-feira o direito de resposta ao candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, na propaganda de rádio do adversário Geraldo Alckmin, do PSDB. Segundo a coligação de
1: Bolsonaro, houve montagem da campanha do Tucano ao reproduzir uma entrevista
0: concedida por ele ao Jornal Nacional sobre a PEC das Domésticas. Na propaganda, a campanha de Alckmin reproduz um trecho da resposta de Bolsonaro, no qual o candidato afirma ter sido o único deputado a votar contra a proposta, que deu mais direitos a empregados domésticos. Segundo a coligação do PSL, a propaganda não mostra o
1: restante da resposta, o que explicaria os motivos que levaram Bolsonaro a votar contra a PEC. Pela decisão, o candidato terá 1 minuto e 14 segundos
0: para apresentar sua resposta. Este é o tempo descontado no horário reservado ao Alckmin. No seu tempo de resposta, Bolsonaro afirmou que muitos pediram emprego, perderam empregos com a PEC das domésticas.
1: O Tribunal Superior Eleitoral negou na noite desta terça-feira, dia 18, o pedido de Jair Bolsonaro solicitando a suspensão de propagandas
0: no rádio e na televisão da campanha de Geraldo Alckmin. Para o advogado André Castro, defensor de Bolsonaro, houveram insultos mútuos e alteração de fatos na publicidade de Geraldo Alckmin. Já o advogado José Eduardo Alckmin, que trabalha para a campanha do Tucano, alegou que as cenas são reais, amplamente conhecidas e debatidas. E de fatos sabidamente ocorridos Na avaliação
1: do vice-presidente do STE, ministro Luiz Roberto Barroso A liberdade de expressão abre aspas Abrange críticas ácidas aos postulantes de manda- mandatos eletivos Inclusive quanto ao temperamento
0: pessoal, fecha aspas Segundo o ministro, os fatos retratados efetivamente ocorreram E não houve qualquer indício de que tenha sido maliciosamente descontextualizados
1: O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, disse ser contra a estratégia proposta pelo vice da chapa-general Hamilton
0: Mourão de tentar uma substituição nos debates na TV. Eles conversaram nesta segunda-feira, dia 17, durante a visita de Mourão ao candidato no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Bolsonaro se recupera do ataque à faca sofrido no início do mês. O vice cogitou ir ao Tribunal Superior Eleitoral para pedir
1: substituição de Bolsonaro nos debates, mas a proposta irritou por parte da campanha, e ele recuou. Além disso, a legislação não permite que o vice substitua a cabeça de chapa em debates na TV.
0: O novo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, contestou nesta segunda-feira, dia 17, as alegações de Jair Bolsonaro em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas.
1: O ministro disse que o equipamento é totalmente confiável e que o candidato
0: à presidência, Jair Bolsonaro, sempre foi eleito por meio dele. Toffoli também afirmou que os sistemas utilizados no processo eleitoral são abertos à auditagem para todos os partidos políticos seis meses antes das eleições.
1: Neste domingo, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a possibilidade de
0: perder a eleição por meio de fraude é concreta. Ele é autor de uma lei aprovada pelo Congresso que prevê a a impressão de um comprovante do voto para eventual conferência pela Justiça Eleitoral. A proposta foi derrubada neste ano pelo STF.
1: No TSE, o ministro Sérgio Banhos rejeitou no último sábado um pedido do ex-presidente Lula que pedia para gravar áudios e vídeos para
0: propaganda eleitoral dentro da prisão. No mês de julho, a juíza Carolina Lebos, responsável pela execução de pena de Lula na Operação Lava Jato, já havia negado o mesmo pedido. O ministro Sérgio Banhos determinou que a decisão não cabe à Justiça
1: Eleitoral, por entender que o assunto tem que ser decidido pelo juiz responsável pela
0: execução da pena do ex-presidente. No pedido, os advogados do PT argumentaram que, mesmo preso, Lula ainda tem direitos políticos, pois restam recursos pendentes de julgamento contra a condenação.
1: Lula inicialmente era candidato do PT à presidência, mas teve a candidatura rejeitada pelo TSE com base na lei da ficha limpa. Nessa semana, o partido decidiu que Haddad substituirá o ex-presidente como candidato.
0: A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra o prefeito Marcelo Crivella por meio por improbidade administrativa. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público depois de uma reunião do prefeito com pastores evangélicos no Palácio da Cidade no início de julho.
1: A decisão foi tomada na última quarta-feira pelo juiz Eduardo
0: Klausner, na sétima vara de Fazenda Pública do Rio. Com isso, Crivella vira réu no processo. Caso seja condenado, pode até perder os direitos políticos.
1: Em nota, a Prefeitura do Rio informa que a decisão configura um rito processual comum que será respondido no prazo legal.
0: Mais de 90 mil eleitores tiveram local de votação alterado em Belo Horizonte, de acordo com o TRE. As regiões da capital mineira mais afetadas são Noroeste, com aproximadamente 32 mil eleitores, e a Leste, com cerca de 27 mil. De acordo
1: com o TRE, foram alterados 24 locais de votação. Uma das principais mudanças está na região Noroeste. Foi no Instituto de Cultura Newton Paiva, na Avenida Carlos Luz, no bairro Caiçara eleições, os eleitores da 30 Zona Eleitoral, De mais de 22 sessões passam a votar em outros
0: locais no entorno. A lista com todos os locais de votação de Belo Horizonte que foram alterados está disponível em www.tre-mg.jus.br. Repetindo www.tre-mg.jus.br
2: E agora, coluna semanal com Ian Santos. 1929 Superprodução e a queda da Bolsa de Nova York. 2008 Bundo setor imobiliário e colapso de Wall Street. 2018 Inversão da pirâmide etária e o sistema previdenciário em ruínas. Segundo um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial, a soma do déficit previdenciário das oito maiores economias do mundo aumenta 28 bilhões de dólares por dia. Em 2050, esse rombo poderá chegar a 400 trilhões de dólares. Mesmo com a Europa, principal responsável pela sustentação da balança comercial norte-americana se recuperando dos efeitos da Primeira Grande Guerra, o contínuo nível de produção dos setores fabris dos Estados Unidos permanecer inalterado. O sistema financeiro em 1929 veio abaixo. O setor imobiliário é um ambiente de alta volatilidade e um campo de investimento considerado de alto risco. Sob uma perspectiva imediatista, bancos norte-americanos abriram uma grande concessão de crédito para o financiamento de imóveis, o chamado subprime. Houve um alto nível de inadimplência, o índice da Jones ruiu, Wall Street incendiou-se, o mercado de ações em 2008 veio abaixo. Demagogos dizem em desistir um déficit previdenciário. Negar a existência de um objeto não quer dizer que ele realmente não exista. A Previdência precisa ser reconfigurada. Se não limparmos nossas vistas da sujeira que turba a realidade, a Seguridade Social também virá abaixo. A reforma da Previdência, proposta pelo governo de Michel Temer em 2017, foi barrada pelo Congresso Nacional. As discussões envolvendo o futuro do INSS, como mostram os dados dos organismos econômicos mundiais, devem ser urgentemente retomadas. Como convencer a população brasileira sobre a necessidade de uma mudança estrutural no sistema previdenciário? Como conversar com as casas legislativas sobre medidas que possam gerar uma debandada eleitoral? Esse deverá ser o maior desafio do próximo mandato presidencial.
1: O Política na Rede desta semana fica por aqui e os principais
0: assuntos do programa de hoje. Ibope divulga a mais recente pesquisa eleitoral dos presidenciáveis. Bolsonaro lidera e Haddad sobe. Anastasia também lidera em nova pesquisa do Ibope ao governo de Minas. Dilma Rousseff segue liderando na corrida ao Senado. Dias Toffoli é o um novo presidente do Supremo. DSE concede direito de resposta a Bolsonaro após veiculação de propaganda de Geraldo Alckmin. Ministério Público apura condutas de promotores que apresentaram ações contra a Dade e Alckmin. Alterações de locais de votação afetam mais de 90 mil eleitores em Belo Horizonte. Renan Calheiros é absolvido pelo STF. Este foi o Política na Rede, programa produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas, Unidade São Gabriel, com apresentação e produção de Edson Costa e Valmir Lopes, com os trabalhos técnicos de Raíssa Oliveira. Uma boa tarde para você. Agradecemos a sua audiência e até a próxima
1: semana, até a próxima quarta-feira, às 5 da tarde. Boa tarde.
2: Conectando os fatos. Essa produção é do
3: LabSG, onde você vem aprender aqui.